0: Sziasztok, Magyar Dávid, vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla dupla podcast. Elnézést a késlekedésért, ugye anno azt ígértem, hogy keddenként lesz a aktuális fordulónak az összefoglalója, értékelője. Hát közben jött egy Milánói túra, egy Inter Barcelona foci mérkőzés, de most itt vagyunk, és köszöntöm újra Déri Csabát, akivel már nagyon régen beszéltem itt a podcastben. Szerusz Csaba! Elkezdődött ugye a Magyar Bajnokság, de mielőtt rátérünk az első fordulóra, azért mesélj, hogy újság, hogy telt az elmúlt időszak, hát szerintem már jó pár hónapja nem volt állít vendég a podcastben.
1: Hát do- dolgozom a, a fiaim, ma egyéni képzéseket, kicsit még a gyerekekkel tanítani őket, aztán voltak magántanítványaim, aztán dolgozom a Falkó utánportlásba, e- úgyhogy dolgos hétköznapok zajlanak.
0: Na hát elindultak a dolgos hétköznapok a Magyar mb 1 ben is. Nyilván minden hallgató arra kíváncsi, hogy mit gondolunk a, a körmendi helyzetről, mert hát ugye nem is a magyar bajnokságról lenne szó, szóval ha nem történne valami rögtön az elején. Nyilván a, a vezetőedzőnek Konstantinidesnek a papéter ellen ellenintézet kirohanásáról van szó, de nem ezzel fogunk kezdeni, ezt a végére hagyom. Én néhány érdekesebb eredményről szeretném megkérdezni a véleményedet, hogy te hogy láttad. Én az Albával szeretném kezdeni, akik hát a tavalyhoz hasonlóan megint egy 20 plusz pontos előnyből sikerült kikapni pakson, ugye vezettek 21-jel a második negyed közepén, és ebből lett egy hosszabbítás után 9 pontos vereség. Nem tudom, mit láttál? Tehát ez megint ugyanaz a történet volt mint tavaly, amikor szintén rengeteg mérkőzést, akár 20 pontos eleméből elbuktak, vagy, vagy mi lehetett ennek szerinted most az
1: oka? Tavaly volt nekik PVSK ellen, úgyhogy azt hiszem 26-tal is vezettek, és a végén kikaptak. Na most az idén ugyanez megtörtént, hasonló forgatók könyv szerint. Na most, az akkori PVSK nagyon jó csapat volt, akkori albakomp is. Az idén az atomerőmű nem ugyanaz, mint ami tavaly volt. Kalakteres edző, jó csapatjáték, illetve jobban ki, lényegesen jobban kiválasztott légiósok vannak az atomerőműbe. Úgyhogy a játéknak az ilyenfajta hullámzása kimondott a jellemző a szezon, szezonok első felére. Ez sokkal komolyabb bajnokságokban is az ilyen előfordul. Na most itt a, 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 az történt véleményem szerint a jó jól edzett, a, jól készült az utóbbi hetekben. és abszolút fő volt készülve a a Albakom Paks játékára, és nagyon jó meccsertek, és nem véletlenül csinálták meg ezt az előnyt. És utána, ahogy elkezdte a rotációt az edzőjük, utána szépen a a Paks, ahogy elkezdett jobban játszani, illetve az Albakom gyengébben, kezdett az holló szorosabbra zárudni, utána pedig a, a, a rendes útól utolérték a pakciak a albakompot, a, a albakomp akkor már ideges volt, és abszolút ki, kihúzták a dugót a kátból nekik az utolsó megyedre. A hosszabításra nyilván levonják a következtetést, nyilván azokat a játékosokat fogják játszhatni, Próbált az edző bővebb rotációval játszhatni, hibázott a colner edző, egyértelműen az edző rohására hívnám a, a vereséget. Egyértelmű a dolog, hogy Quincy hogy Ford nem hozta azt, amit tud, Phil Moore a légiósok közül nem hozta azt, amit tud, a, a Takás Milán szintén, és a Borsai ugye a Somogyi Ádám kárára játszott, és nem tudtak hozzátenni, illetve a, a, az edző nem merte meglépni, vagy nem jutott eszébe, hogy a három magyar hátfédet a Pongóta, a Vojvodát és a Somogyit együtt illetve nem mertem meglépni azt, hogy a Dekózit, aki csodálatos négyes, illetve a Quincy Fordot két négyesre játszon, és esetleg egy ilyen minden védekezést csináljon. Tehát ez egyértelműen az edző rovására írnám a vereséget, nyilván tanulni fognak belőle. Az edző olyan érzésem van, hogy nem látja teljesen tisztán a Somogyi Ádámnak a képességeit, a Somogyi Ádám, a magyar mezőn legjobb védője, az 23 as szabály alatt e, játszik, és 24 percet kapott, 45 percből 24-et. Hát a Falkóba többet játszott, e, és ő főszerepén ment az alabába. A, 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 a 24 perc alatt e, nagyon jó teljesítményt nyújtott, tehát őt a végjátékban és a hosszabbításban nem játszhatni az óriási hiba volt. És ha oda Dávid sem azt a szerepet kapta ezen a meccsen, nem játszott jól a Dávid, nem azt a szerepet kapta, amit kellett volna, ő 45 percből 30-at játszott, az még rendben van. Pongó Marcellet ugye dicsérném tehát itt, hogyha elemeznénk ezeket a dolgokat, hogy mi miért van a Pax pedig gyengekázés után összeszedte magát, extrákat hoztak, az Edkinson az egészen kimagasztat el esetmény nyújtott, az is, Dion Edwin szintén, és ugye a negyedik ember, aki komolyan tett bele az a, Grini Devon és hát de ne feledkezzünk meg az öreg harcosról, a kovácsákosról. Tehát itt öt komoly teljesítményt nyújtottak, illetve a hosszabbításban egy, egyértelműen úradták a terepet. Tehát ez egy, ez egy egyik csapat részéről egy komoly figyelmeztetést kaptak a, az albakomp, illetve az albakomnak az edzője játékosai. Hozzátenném az kapcsolat kapcsolatban egyértelműen az a véleményem, hogy nagyon-nagyon komoly uh, hátteret biztosítottak a, a, az edzőnek. Magyarországon a legjobb rossztere az albakompnak van, és minden feltétel adott, hogy dolgozzanak. Ez egyértelműen az edző felelőssége lesz, hogyha nem tud csapatot csinálni ebből a társágban. Az atomerőmű kevesebb játékossa, nagyon karakteres munkával, minden dicséretet megérdemel, és hát nyilván mindenki folytatja tovább. Az obakomnak jön a következő feladat. A koroszály megy hétvégén, atomerűnek megy a következő feladat, a honvéd megy hozzájuk a hétvégén. Én azt gondolom, mind a kettő csapat esélyes a győzelemre. Tessék folytatni, illetve építeni tovább a csapatot. Nagyon korai szakaszában vagyunk a bajnokságnak, van itt munka, bőven még. Igen, ezúton is gratulálok, illetve gratulálunk Csirke
0: Ferencnek, aki győzelem mert vissza a férfi fél vonalba. Hát igen, sok van még hátra, de azért vigyázni kell, ugye nincsen idén közép szakasz, tehát aki, aki itt az elején esetleg beragad, annak, annak fel kell majd kötni azt a bizonyos gatyót a folytatásban. Én még egy meccset szeretnék, mielőtt rátérünk a fő témára a körmend, oroszlány mérkőzésre és annak az utózöngéire, ez pedig az, hogy a Sopron majdnem egy 30 küldte haza a Deacot, azt a Deacot, amely ugye tavaly hát finoman fogalmazva is csalódást okozott, szerintem nem csak a saját szurpolinak, hanem úgy ámblok a, a magyar kosár közvéleménynek, és hát ez se nézett ki valami túl jól ugye 90-62 lett a vége, kettő darab pontos negyedet is hozott a az az elsőt és a harmadikat, hát ez finoman fogalmazok, ha azt mondom szerintem, hogy ez nem igazán fér bele egy felnőtt élvonalbeli meccsen, egy ilyen kerettel.
1: Hát é, itt a kenguruba ö, nagyon erőteljesen megszídja ilyenkor a, a, az edző, vagy az edzőnő a, a, a kicsiket, vagy egy lány út 12-be, 14-be, ez komoly probléma, hogyha valaki 6 pontot dob És hát 46-6 pontot hozott össze egy nagyon komoly háttérrel rendelkező klub. A most, én a lebracen kapcsolatba kapcsolatban óriási potenciált látok. Lebrecen városa az egyik leg erősebb hátteret tudja adni a klubnak. Debreceni Egyetem középporúpa talán legnagyobb egyeteme, elképesztő háttérre. Aztán Debrecennek van egy államilag támogatott, kiemelt akadémiája. Aztán van egy U18-as csapata, és hát Megdöbbentő létesítmény helyzettel rendelkezik itt az atlétikai pályát, az üzást, e- az úszást, a- a orvosi hátteret, amit az egyetem biztosít. E- top európai, a legjobb feltételek Magyarországon Debrecenben szemben vannak. A tavalyi év az egy e- veszőfutás volt. E- ne felejtsük el, hogy. E- Edzőváltások, játékos cserék, és egy, eh, ki, azt hiszem kilencedik vagy tizedik hely méltatlan. Új edzőt átépítették a csapatot, újratervezés volt, és hát letették ezt a teljes, mint az első meccsen az asztalra. Hát ez eh, megdöbbentő. Ez, ez egy, ez, ez, nem találok rá szavakat. Nem is akarom elemezni. Tehát ez, ez nem fordulhat elő. Tehát ezzel a dologban nem fordulhat elő. Ne felejtsük el, hogy a Debrecen világbajnokságokat rendez. Ővére például U19-et. Aztán a 3x3 Debrecen városára van gyakorlati építve. Egyszerűen ez érztetlen. Akkor maradjunk annyiban, ez... hogyha
0: most hétvégén a Nyíregyháza ellen is hasonlóan szenvednek, majd akkor kell inkább meghongatni a vészvalangokat. Egyelőre adjuk meg nekik azt, hogy első meccs volt, hát most ez így sikerült, aztán majd meglátjuk, hogy a vágy, Hát a ez
1: a tavalyi év után meg ezekkel, amiket tudunk ezzel a háttérrel, itt, 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 itt már nincs, bocsánat. Tehát itt már nem várjuk egy meccsöt, tehát ez ez egy szörnyű teljesítmény volt, lesújtó véleménye van mindenkinek, aki látta, akivel én beszéltem, lesújtó véleménye van, én is belenéztem. Ugyanis még a sopron is keresgeti önmagát, minden dicséretet megérdemel, de még ők, se, ők sincsenek azon a szinten, ahova kerülhetnek. És egy szá- amikor valaki. A valpontok alapján 112-46-os valpontarány van, azon, ami döbbenet, meg ahogy jártak, keltek a pályán a debreceni játékosok, ilyenkor a játékosokat, meg a szakmai stábot, hát minimum, hogy nagyon erőteljes számonkérést kell alkalmazni, nyilván a vezetők tudják, tudják, hogy mi a feladatuk. A másik meg egy nyíregyháza elleni győzelemmel, nyíregyháza se jó még. Sőt, én kimerem mondani, hogy a nyíregyházából öt légiósból három közepes vagy onnan gyengébb képességű. A nyíregyháza sincs formában most egy nyíregyháza, elleni hazai győzelemmel ezt nem lehet elfelettetni. Én körülbelül azt mondom, hogyha a fiaim hozahoznak egy egyest, meg még tudom, hogy nem is készültek föl, meg még akkor feleselnek a tanára, hogy akkor, akkor utána, hogyha kapnak egy-kettest következő nap, akkor az a nincs rendben még a dolog. Tehát itt, <gül> Micsoda jó hasonlát. É, tehát azért azzal még nincs rendben dolog, tehát itt súlyos hozzáállásbeli dolgokat is látok. Aztán nagyon sok játékos évek óta ott van megmelegedtek, és most már második szezonja. Konkrétan meg tudnám nevezni az embereket, de mire, é, mivel ismer, ismerem őket, illetve a régi múltjuk miatt tisztelem őket, nem akarom kimondani a neveket, tehát mindenki pontosan tudja, hogy mit ő, mit ő volt ilyen gyenge tavalyi szezonja a Debrecennek, és hogy kezdték ezt a szezon. Úgyhogy súlyos véleménye van mindenkinek. Egyetlen egy dolog miatt nem mondja ki a véleményét, ugye rengeteg ember, mert olyan szinten általam és tisztelt vezetője van a Debrecennek, Becki István személyébe, akivel szemben valami miatt én sem engedem meg magamnak, mert tudom, hogy mit, tesz, mit tesznek bele a, a kosárlabdába, és ha, ha ők kérdezném meg tőlem, szigorúan magunk között, én nem mondanám a véleményemet neki személyesen, de, de így, így csak annyit tudok mondani, hogy súlyos önvizsgálatot kellene végrehajtani ott. Több játékosnak, aztán a több klubban dolgozó edzőnek, menedzsereknek, akik itt ezt a szituációt okozták. Ők, ők nekik is van játékosügynöknek is van szerepe, és ugye instruálni a játékosokat nem csak a klubvezetők, nem csak az edzők, játékos ügynökök is ö, ö, kell, hogy instruálják, illetve, hogy abba az irányba tereljék a játékosaikat, hogy egy komoly csapat teljesítményt, meg egyéni teljesítményt tegyenek le. Aztán az edzői stábnak a fölmentése ilyenkor ö, nagy hiba lenne. Tehát ezt egyértelműen ez az edzői stáb okozta, mert ők válogatták a régiósokat, a Becski Istvánék elképesztő hátteret biztosítottak ennek a, az edzőistábnak, de hát ebből ez lett, ez egyszerűen méltatlan a átcsoporthoz, hogy egy ilyen teljesítményt, egy csoport letezi, letegyen az asztalra. Nem is teljesítmény, hanem hát ez egy szégyen, vagy nem tudom micsoda. Tehát nem tudok más szavakat használni, talán ezzel segítek a legtöbbet, hogy nehogy már a kettesért megdicsérjük majd a, a fiainkat.
0: Jó, hát ezzel nem igazán tudok vitatkozni, meg nem is szeretnék veled vitatkozni. Szerintem akkor térjünk rá itt a fő témára, vagy csak nincsen valami olyan másik eredmény, ami, ami szerinted érdemes arra, hogy beszéljünk. Én mondjuk annyit hozzáteszek, hogy a, ugye az olaj nyert kaposváron. Nagyon jónak tűnt a kaposvára felkészülés alatt, és szerintem itt is jók voltak az olaj tudott nyerni, hát nem, nem tudom, hogy mennyien fognak majd győztesen távozni onnan Kaposváról, mert egész jónak tűnik a, az a csapat. Nem volt ez rossz így az olajtól, a többi szerintem igazából nem volt semmi meglepő eredmény. Talán az ugye, amit te is mondtál, hogy a egyelőre nem kelt túl jó kinézetet ezzel a 24 pontos zakóval kecskeméten. Nyilván nem elgonva semmit a kecskemétiek érdeméből, de akkor, hogyha nem akarsz más meccsekről beszélni, akkor szerintem térjünk rá erre a, a oroszlánykörmendre?
1: Először a, 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 a szakmáról szeretnék beszélni. Az oroszlányi e, e, csapat, e, itt nézve a statisztika itt van előttem, e, 113 valpontot csinált, 104 pontot dobott, és a játék minden elemébe e, azokat a számokat hozta, ami azért egy Champions League-es selejtezős csapat ellen, meg egy FIBA kupás csapat ellen játszott az oroszlány, azokat a számokat hozták, amik minden dicséretet megérdemelnek. Kérem szépen, a, a Dimitrievics e, gyorgye, az ugye 28 pontot dobott, 10 pont 10 kiharcolt footot csinált, és 14 büntetőhöz állhatott oda a meccse, meccsen. Na, én egyértelműen itt látom a, a, a meccs kulcsát, hogy a körmend egy nyitott védekezést alkalmazott a szerb irányító ellen, akinek nincs igazi külső dobása. Egy kezes, egy oldalra szeret elmenni, fordított alapállás kellett volna vele szembe alkalmazni, és nem szabadva Ilyen közel menni védekezésbe, vele szembe, ez neki csemege volt. Ő maga, mondom, 14 büntetőt dobott, 14-ből 14-et, és 10 fautot ütött rajta körmend Ez szerintem egyértelműen ező hiba volt. Aztán a, 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 ez a védekezés a főső pikendrolokból, illetve az egy való rajta való védekezés, Főső korai kipasszokból, amiket még extra passzokkal meg egyedjeket tovább fizett a csapata, egy, körülbelül egy 50 pontot eredményezett, nem tudom konkrétan, mert nem néztem meg, ez volt a meccs legnagyobb kulcsa. Másik, a lepattanó arány elképesztő különbség van a két csapatnak a lepattanózása között. Tehát itt egy 40-21-es lepattanó arányt látok. Ugye szervezők azt mondják, hogy ha valaki öttel többet szed, mint a két azonos képességű csapatnál, itt hozzáteszem, az oroszlány gyengébb képességű rószterre rendelkezik, mint a körmend. 5 lepattanó már eldönthet egy meccset, és ugye nézzük azt, hogy ugye ez a rengeteg szabad labda. És ugye itt megint, megint a szerzett labdák arányát is, hogyha nézzük, itt van a, a körmenné ezeket összeadva, tehát a, a lepattanó szerzett labdák arányát, az eladott labdák arányával, Egyértelmű, hogy ha valaki ezt megnézi, nincs, miről beszél. Na most a, a, nagyon rosszul fogta még a körmend a, a fehér amerikai játékost, a kalavét. A kalavé egyértelműen négyes, ötös módjára fogták, és e, ugye tízből hat pontos dobott döntő, meccset befolyásoló védekezési hiba volt. a hogyha a körmennek a, 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 körmennek a, a, a játékát, illetve a teljesít, meccsen való teljesítményét, akár a szakmai stábnak a teljesítményét is megvizsgáljuk, akkor itt tulajdonképpen nincs miről tovább beszélni. Na most, nincs merőt, egyértelműen a, 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 a körmendi csapatot é, é, érinti a felelősség, hogy az, az eredménynek a kialakulásáért. Na most, a körmendek kapcsolatban el kell mondanom. Minden dicséret megilleti őket a, a tavalyi a döntőbe jutásért, sőt, ott kettő egyre vezettek. Ott nagyon nagy esélyük volt, hogy megnyerjék a, a bajnokságot. Nem sikerült, ugye két vereséggel, de szerintem nem szabad, hogy rossz helyzük legyen a tavalyi év befejezésért. Az idei évben úgy mentek ki Malagába, soha nem mondok ilyet, de egy magyar bajnoki döntős, bármilyen szlovák csapat ellen, Semreges pályán egyértelműen a győzelem reményébe kell, hogy kiálljon. Ez a két bajnokság színvonal között óriási a különbség, és a lehetőségeik a szlovák csapatnak, meg egy magyar csapatnak a lehetőségei teljesen mások. Itt az anyagiakra és az elérhető játékosokra is gondolok illetve a hazai játékosok képzettségére, hazai nevelési játékosok képzettségére. Körmend úgy ment ki, hogy Szerdán még az, az volt a nyilatkozat, az volt a mondás Szerdán reggel, hogy fő, minden posztom két nemzetközi szintű van föl vagyunk készülve, tökéletesen sikerült a felkészülés. Jött egy teljesen vállalhatatlan meccs, egy vereség, vállalhatatlan, az edzőjük, elismerte, hogy ez semmi, hogy ezért ők nem, értett, nem érdemeltek semmit azért a, a dologért. Majd ugyanaz az edző elmondja, hogy a következő két hétben milyen dolgokat kell pótolni meg, hogy dolgozni kell meg, meg, a többi, meg a többi. E légiós cserének, e légiós cserének, mi úgy, hogy egyetlen egy tétmecset játszott a Körmendi mezbe. Jó, elmennek a rosszányba, és elkövetik ezeket a hibákat, és oké, okay, lehet, hogy Péter vagy a játékvezetők hibáztak. Lehet, hogy történtek olyan dolgok, amik nem odaillenek. Nem jó játszott a Körmendi csapat, ezt ki kell mondani és hát veresség, veresség, két vereség az a idei termés. Rengeteg munka van minden csoportta ilyenkor még, én ehhez kívánok erőt, egészséget, de egy kicsit túlzott volt az edzői reakció, ezt elismeri mindenki. Nekem minden körmendi barátom elismeri, hogy ez túlzott volt. Lehet ilyet csinálni. A körmendi klubnak a reakciója viszont már a, ez a nyílt levél. Ne nyílt szaladjunk előre. azért ennyire előre. Menjünk a, egy
0: kicsit a... sorba, mert, mert így kíváncsi vagyok, hogy
1: De legyen kérdés. Tehát ha, ha sok, Valaki nem ezt...
0: tudná, hogy miről van szó. A meccs végén, a sajtótájékoztatón, tehát ez nem rögtön a lefújás után, hanem ugye eltelik ilyenkor pár perc, tehát hogy nem ez a nagyon hirtelen felindulás volt, amit Antonis Konstantinides így kirohant. Idézek a szövetség honlapján a mérkőzés jegyzőkönyve utána a nyilatkozatból. Nyilván ugye mond itt Konstantinides sok mindent a mérkőzésre, és akkor... Idézem, szintén szeretnék gratulálni két játékvezetőnek, Söjtöri Tamásnak és Nyilas Istvánnak. Mr. Pap szégyen a magyar kosárlabdára, ugyanezt csinálta a tavalyi döntőben a falko, ellen, semmit nem tisztelt. Minden alkalommal, amikor kerültünk az Oséhoz. Egyértelmű, hogy problémánk van vele. Mr. Pap senkitől se fogadom el, hogy játszon az én és a játékosai munkájával. A gyermekeimre esküszöm, ha ez harmadjára is megtörténik, nem tudom, mi fog történni. Pontosan ahogyan megmondtam. Nyilván el, aki szeretné a folytatást. Én azt mondom, hogy. Nyilván ugye ennek van előzménye. Remélem, hogy sokan meghallgattátok a, a játékvezetői podcastet, a, ami nyáron készült, ugye Tóth Péter volt a vendégem, és ott nagyon sok szó esett erről az ominózus negyedik mérkőzésről, és ott, ha nem, akkor hallgassátok vissza, Ugye Péter elismeri, hogy igen, nem az volt a legjobban vezetett mérkőzése, de nem csak ő, hanem a másik két játékvezetőse volt ilyen szempontból a toppon, tehát elismerik, de én azt mondom, hogy nem azon dőlt el a bajnoki cím, nyilván most lehet, hogy sok elkülden engem melegebb éghajlatra, de egyébként ez meg már a múlt, tehát most attól, hogy ez így megvan, nem lesz bajnoki címe a körmennek, nem lesz elvéve a Falkótól a tavalyi bajnoki arany. Én azt mondom, hogy oké, lehet mondjuk így egy ilyen nyilatkozatban kritizálni a játékvezetést, egyet tudok vele érteni, mert tényleg néha eléggé idegborzoló ítéletek vannak, de nekem például ezzel, ez, nekem ez volt, ami egy kicsit így kivágta a biztosítékot, hogy ez a, hogyha harmadjára és előfordul, akkor a gyermekeimre esküszöm, hogy nem tudom mi fog történni. Nyilván nem vehető ez nyílt fenyegetésnek, mert az, hogy nem tudom mi fog történni, ez az nem azt jelenti, hogy elvágom a torkodat, vagy bármi hasonló, tehát mondjuk így jogilag ezt nehéz ö, megfogni, de azért van egy határ, amit nem biztos, hogy át kéne lépni, és akkor erre jön az, hogy majd ö, ezek után akkor milyen lesz a megítélésem mondjuk a következő mérkőzésen a bírók szempontjából a körmennek, mert nyilván ők is összezárnak valamilyen szinten. Most ez, ez csak egy ilyen jóslat tőlem, meg az én véleményem, nem tudom, hogy ez így lesz-e vagy sem. De tehát ez, ez nagyon elsülett visszafelé is, nem tudom. Tehát erről a, en, ennek a részéről mi a vélemény, még mielőtt rátérünk arra, hogy utána a körmen mit reagált. Ja, és akkor ez hozzá tartozik, hogy elindul a fegyelmi vizsgálat természetesen Konstantinides ellen. És ez egy nagyon friss info, a podcast felvétel előtt beszéltem Pókász Endrével, ugye az mkos znak a sajtófőnökével, és ez a fegyelmi tárgyalás leghamarabb jövő héten, csütörtökön valósul meg, szóval most hétvégén, az Alegeste elleni meccsen, ami hát valószínűleg egy elég parázs mérkőzés lesz, a Konstantin, ez ott ülhet majd a padon. Én mondjuk ezzel se értek egyet, főleg ugye ő visszaesőnek számít, de hát ez mondjuk már nem a mi dolgunk, hanem a szövetségi, hogy miért ilyen lassan őrölnek a malmok, meg amikor valakinek ilyen múltja van miért nem mondjuk egy automatikus eltítás, hogy ilyen nyilatkozott, de mindegy, ez ma nyilván, hogyha megtörténik a fegyelmi, akkor majd foglalkozunk vele. Na, lehet, hogy most kicsit sokat beszéltem, mondjuk te is szoktál, Csabaszóval, de akkor egyelőre csak itt erről a részről légy szíves, mondd meg a véleményet, főleg úgy, hogy mondtad is, hogy nagyon sok körmendi barátoddal beszélgettél erről.
1: Vannak, vannak olyan politikusok, akiket én nagyon tisztelek. Például a Winston Churchill. A, 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 aki megnyerte a második világháborút. Ugye vicces szoktak belőle csinálni, hogy minden nap megívott egy póztóit meg egy üvegviszkit. Úgy sikerült megnyerni, hogy gyakorlatilag ö, ö, minden döntése, amit hozott, sült el. Azt mondta, hogy ha valaki végig akar menni egy utcán, és minden kutya, a, aki megugatja, azzal foglalkozik, akkor sose ér az utca végére. Vagy van az az arab mondás, hogy a kutya ugat, a karaván meghalad. Tehát itt, itt elmondtam a szakmai véleményt, utána nyilván volt egy főfokozott ezői reakció, amiben van. Én is csináltam már ilyet, Utána nyilván még az események hatása alatt hiába tellett el pár perc a Konstantinus elmondta a véleményét. Én azt gondolom azt gondolom, hogy a, 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 a szövetség meglépte, amit kellett vizsgálják ki, sajnos a, a, lassú, a, a, lassú, a, a lassan őrőnek a szövetségben ma a Malmuká is de van nyilván fegyelmi bizottság, jogi bizottság, meg minden egyéb, illetve ki kell vizsgálni egy ilyen kaliberű dolgot. És hozzák meg a döntést, addig nyilván az edző meccseje hétvégén, de én azt tanácsolnám a játékosoknak és közönségnek és edzőnek is, foglalkozzon az éti való készülésre, foglalkozzon a körményi kosárlabdának, a csapatnak a a további építésével, és felejtsen ezt az a vihar a bilibe, vagy vihar egy pohár vízbe, ezt úgy szokták mondani. Nem jó, hogy te valaki ebbe berragad, se se közvéleménynek, se játszőnek. Na a hát körmendik... akkor itt most, itt
0: most akkor én rákontrázok már, hogy ez ne így legyen erről tett a körment, Mondom is a dát, ugye ez egy negyediket át, tegnapi nap, ugye most ötödikén veszük fel a beszélgetést. Reggeli közleményt adott ki a körment, szintén el lehet olvasni a körment honlapján BB1 is átvette. Én rövid idézet ebből, csak mert ugye ez, amit te mondtál, hogy ugye lehet, hogy jobb lenne elfelejteni, nem lovagolni rajta tovább. Ez most pont az ellenkezőjét csinálja a körment. Idézek a közleményből. A hétvégi oroszlányi mérkőzés követő értékelésnél vezetőedzőnk Antonis Konstantinides kemény kritikával illette Pappéter játékvezető teljesítményét, bár a mérkőzés után felfokozott hangulatban adott interjú stílusa hagyj valót maga után, ugyanakkor annak tartalma és mondanivalója egyértelmű és világos véleményünk szerint Pappéter játékvezető sorozatos hibái és játékvezetőktől szokatlan stílusa nagy mértékben arról, hogy ez az eset idáig fajult és akkor ugye utána jön még a többi, tényleg olvassátok el, az a lényeg, hogy még majd valami összeállítást is készítenek a körment munkatársai papéter korábbi ö, tévedéseiről. Hát ö, nem tudom, tehát most ugye ez mennyire szerencsés vagy sem. Én azt mondom, hogy akkor ennyire minden más csapat is elkezdhetne videókat összevágni, de tehát, most ez úgy hangzik. Vágják hogy, hogy össze,
1: a... bocsánat, ö, ö, arra készülő, hogy hétvégén jön az ETL. Arra vágják össze a videókat, ezzel ne foglalkozzanak. Ez egy teljesen korrekt korrekt nyilatkozat a körmény klub részéről. Egy klubvezetésnek nyilván reagált erre. Nyilván reagált erre a dologra. Nyilván a saját véleményét, a saját edzőjét, saját csapatát próbálja nem bevédeni, hanem reagálni, valamitől reagál, tehát itt lehetett volna két dolgot csinálni. Vagy marad, és kézül a továbbiakra talán ez lett volna. De ez egy teljesen kulturálta megfogalmazott klubvélemény, láttam én ettől másokkal durvábbokat is, megfogalmazódott, de mivel hogy ez meg lehet fogalmazva, lehogy zárva a meccs, én azt gondolom, hogy menni tovább, aztán majd jövő csütörtökön döntsön a szövetség, nyilván vizsgálja meg a, a dolgokat, de tényleg, tényleg nem ír annyit. Tehát egyszerűen nem ír annyit a, a profi például mit am én Szerbiába, vagy a régi Jugosztáviába, vagy én dolgoztam Romániába, Uh, ahol a, abban az időben több pénz út nagyobb érdeklődés, és uh, uh, re- így minden héten minden meccset lehetne elemezni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki részőre az lenne, ha uh, van a körmennek is dolga, a szövetség hozza meg, a vizsgálja ki, hozza meg a döntést, Konstantinidis uh, foglalkozzon a feladatával, a csapatával, van dolga bőven, illetve a körmenti közvéleménynek, klubvezetésnek azt ajánlom, hogy ott jön a, a, az örökszangadó, a, a, a körment zt és abban a pillanatban, hogyha a körment megszerzi az idei évben az első győzelmét, és jó játékkal megszerzi az első győzelmét, mindjárt nyugodtabban, igaztabban tud tovább lépni. Tehát, Nyilvánvaló, nyilvánvaló, nyilvánvaló az események hatása alatt, tehát első nap, úgyhogy elmentek 5 napra, és első nap után haza kell törni, mert kikaptak a szlovák riválistok. Utána a lényegesen erősebb rosszterre rendelkező körment négy emberes oroszlánytól kikapott. Nyilván, nyilván kellemetlen. Van feladat. Van feladat, én nem aggódok a körmendi közeg miatt. A legjobb szurkolótábor van a körmend mögött. Nagyon erős politikai, meg gazdasági háttér van a körmend mögött. Jó vezetőség, a Konstantinidis stábia tudja a feladatát. Én azt gondolom, hogy a legokosabb tanácsot azt tudom mondani, hogy a hétvégi meccsáj kell foglalkozni meg az ETA-vel. És nem jó út, hogyha valaki. Tehát ha a, a Churchill azzal foglalkozott volna, hogy melyik kutya ugatja meg, akkor sose ért volna az utca végére. Tehát csinálja a dolgát mindenképpen, ezt javastam. És ugrani kéne, nyilván aztán közölni kell majd a szövetség döntését, az tudomásul kell venni. Ha pénzbüntetés, ha eltiltás, ha régi dolgoknak a felfüggesztettek meg az életbe léptet, léptetése. Nyilván amellett vagyok én mindig, hogy én nem szeretem, ha játékosokat eltilt, eltítják. Például az NBA-ben, hogyha még verekedés van, vagy bármilyen, vagy az amerikai jégkoromban, azok a játékosok arra szerződtettek, azért sportoltak, azért Tanultak 15-20 évet a kosárlabdába, meg lettek színprofik, hogy játszanak. A a, a nyilvánvaló, hogy egy szövetségnek, vagy egy bajnokságban résztvevő csapatnak, az edzőnek is dolgozni kell. Az edzőnek edzést kell tartani, meccsetre kell készülni, meccset kell csinálni. A, a, ilyenkor mindig én a pénzbüntetés mellett vagyok, és amellett vagyok, hogy ne legyen e, e, nagyon hosszú. Lehet egy-egy mecső átiltás, de ne legyen hosszú átítás. Tudja mindenki végezni a, a munkáját, de mégis kell büntetést alkalmazni az elrentetés miatt is, e, meg a figyelmeztetésnek is, hogy legyen súlya az embereknek, mert hogyha most a Kossálda Szövetség nem reagál, nem hozza meg a döntést, és azért vagyok, amellett, hogy jobb lenne nagyon gyorsan meghozni a döntést, mert már akkor nem ennek, a, 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 ennek az előző mesnek a, a terhe alatt kéne a szombati a, örökrangadót. Tehát minél gyorsabban döntést kell hozni, tudomásuk kell azt venni, és a, a, csinálni tovább a dolgát mindenkinek. Én el, ennyit, ennyit tudok hozzáfűzni. És nem szeretném kommentálni. Tehát én szakemberként elmondtam, a, szerintem mi volt a vereség oka. Tudnék mondani több dolgot is, mert láttam a meccset, ami, 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 amiben körmente nem volt a helyzet magaslatán, illetve amiből az oroszlány jut ki jobban. most a játékvezetők sem, tehát ennyit a játékvezetők sem meg annyit. Sokat szor elmondtam, Magyarországon én tudok mondani kopásból 15 nemzetközi szinten is számba vehető játékvezetőt. Nekem is például vannak kimondottan nagy tudásúnak félt játékvezetők. Én nagyon szeretem például a, a, a Pécsi játékvezető, a Kapitányt, nagyon szer- a pappétért abszolút elismerem a Benzúrt, a Földházit, a Cifracsabát tehát csak most hirtelen aki, török Robertet kimondotta, csak most egy hirtelen párat mondtam alkalmasak rá, kibáznak ő nekik is olyan szemléletbe kell oda menni a meccsekre, nekik is az egy figyelmeztetés egyébként amikor a bajnokság ilyen korai szakaszában ilyen drasztikus vélemény alakul ki meg egy ilyen szituáció alakul ki körülöttük. Nagyon föl kell készülni a meccsekre, meg kell nézni, hogy az adott csapatok hol csinálják a szabálytalanságokat, melyik játékosnak milyen a a, a lábmunkája, milyen a kézhasználata, meg egyéb. Aztán a csapatok hogy adják a blokkokat, hol kell meghúzni a fathatát, Óriási tudású emberek a a játékvezetőink. Tehát én mondom, csak párat mondtam, ezek nagyon nagy tudású emberek, elképesztő képzettek, de a világ legképzettebb játékvezetőjel sem mehet oda felkészülés nélkül. Egy profi játékvezető több órát száll arra, hogy fölkészüljön egy meccsre. Nyilván utazva, frissen eh, kell eh, nyomás alatt levezetni a mérkőzést. Én ha látok egy játékvezetőről, hogyha felkészületlen vagy trógerkodik, nyilván 61 éves vagyok, 5 perc alatt látom, hogy itt valami nem úgy történik. Eh, vagy nincs formába, ilyen is van. De azért van a másik kettő játékvezető, azért van a videóbíró, eh, azért, eh, azért van az asztal. Azért van a komisszár, azért van, minden azért van, hogy még a munkájukat megkönnyítsék. És képzeljük el, amikor régen nem volt videóbíró, kettőbíró volt csak, tisztázatlanok voltak a szabályok, meg a többi, meg a többi. Tehát manapság, manapság ezt lehet profi módon nagyon jó csinálni. És viszont, ha valaki nem készül föl, rá, akkor kijöhet belőle rossz játékvezető, de ha valaki nagyképű nem úgy csinálja, rossz testbeszédet csinálja, vagy az események hatása alá kerül, ezt is lehet nagyon jó csinálni, tehát én azt gondolom, hogy a a, 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 a koszába minden részvevőjének, edzőknek, játékvezetőknek, aztán a a játékosoknak, a szövetségnek tenni kell dolgát, és akkor, egy, akkor nem lesznek ilyen probléma. De egyébként te
0: láttál a papíteren bármiért, Mert ugye a körmenni közleményben is az vagy a stílusa. Tehát én úgy nem... Nyilván ugye a mindigós közvetítésben az látszik, ami éppen látszik, hogy, hogy volt valamilyen, ami esetleg ezt így alátámasztja, hogy ő valami
1: Nézzék! Tehát a következő helyzet. Én edző vagyok. És és e, e, nyilván én ezt a meccset e, mindig osz közvetítésben e, néztem. Pappétert én elfogadtam, papéterén nekem már körülbelül 50 meccset láttam, bizonyított, és egyszerűen nem foglalkozom vele, mert elfogadtam, mint játékvezető. Én egyáltalán nem nézem. Tehát e, már bocsánat érte, nem nézem papéternek a... A, a testbeszédét. Bevallom őszintén, hogy a Tó Ceciliát például azért, hogy elakad rajta szemem, kész, de Pétert nem szoktam. A, a Pétert nem szoktam nézni, elfogadtam úgy, ahogy van, illetve mivel, hogy óriási százalékban jó dönt, nagyon-nagyon kevésszer hibázik, vagy például egy Benzúr, vagy bármelyik. Ezek elképesztő profi, illetve megszokták beszélni. Én azt tanácsolom minden hogy a régen azonnal kellett meghozni a döntést. Azonnal kellett meghozni, ezt várták a játékvezetőtől. Nem volt videóbíró. Nem lehetett, lehetett visszavonni a döntést. Manapság a, a oda megy hozzá a másik bíró. vagy két bíró, és azt mondják neki, hogy te hoztad a döntést, de nem jó mind a ketten. Azt mondjuk neked vizsgált felül. Fölteszi a kezét, és mutat az ellenkező irányba, visszavonja az ítélet. Vagy ha nem tudnak döntést hozni. Tehát használják ki azt, hogy hárman vannak. Nem kell azonnal, tehát ha fölteszi, fúj, fölteszi a kezét például, és másik irányba, ezek nem hibák már. Na most, nagyon magas szinten lehet, ha három ember együtt működik, vezetni a mérkőzést. Na most, ugye itt most mindenki nagy divat ugye papéterezni. Komoly, kiváló játékvezető, a hibázik. Én az is, lehet, hogy, az is lehet, hogy ott a helyszínen a körmendiek jobban látták, hogy nem, nem jön át a mindigón. lehet, hogy értesélem a körvendet, értesérelem a körvendet, de tovább kéne már lépni. Tehát én amellett vagyok mindig, hogy tovább kéne már lépni, és ha papéter meg nyilván nem mokeszte, nyilván azért a vissza, nyilván gondolja a végig, hogy ő követette a hibát ezeken a meccseken, de szépen üljön le magába, és hozza meg a saját maga értéklengyén belül a döntést. Én felnőtt embernek gondolom, hozza meg, és mindenki menjen tovább a pozitív irányba, én csak ennyit tudok javasolni. Én annyit teszek hozzá így zárásként, hogy... Ugye a játékvezetők
0: itt hon nem profik, nekik nem ez a főállásuk. Nyilván más lenne a megítélés, hogyha 0 24 be vagy legalábbis teljes munkaidőbe ezzel foglalkoznának, és erre készülnek, tehát azért ezt mindenki vegye figyelembe, és ugye ezt elmesélték már a, akár a Földházi Tamás még két éve, akár mostani, a, mostani nyári podcastben a Cecilia és a Papéter, hogy ugye nekik ez úgymond egy ilyen mellékállás, de igyekeznek ugye a lehető legjobban a legtöbbet készülni rá, Nyilván a hiba az benne van, és még egy gondolat, hogy egyébként, aki azt mondja, hogy ez is egy elő jönni, hogy akkor a döntőt legalább külföldi bírókra bízni. Na nézzünk el egy-két, ha csak a magyar meccsekre visszagondolunk az EB-n, szerintem ebben meg tudsz engem Csaba erősíteni, hát ott is azt hinnénk, hogy a legjobb európai bírók, akik ugye jöhetnek, mert mondjuk a euroligás bírókat nyilván ugye nem engedik el FIBA rendezvényre, de hogy a legjobb bírók, és hát ott milyen ítéletek voltak. Akár csak a mi meccseinket, ha nézzük. Tehát a nem biztos, hogy csak itt a magyar bírókkal van probléma.
1: Reagálnak mind a kettőre. Első dolog. A magyar játékvezetők le, van, van, nem profik, nagyon komoly juttatásokat kapnak ezért a dologért. Elképesztő komoly teszteken kell átmenniük, és attól még, hogy valakinek van valamilyen másik elfoglaltsága vagy munkahelye, amelyik nap ő elutazik arra a meccsre, azon a napon ő neki profinak kell lenni, ugyanis elképesztő komoly juttatásokat kapnak itt kocsifutásra, fizetésre, mindenre. Gondoljuk végig, hogyha csak hétvégén kettő mérkőzés levezet, mert vannak ilyenek, aki például pénteken nőit vezet, szombaton férfit, kevés a jó játékvezető, sok meccset kapnak, jönnek a playoff-ok, aki nemzetközi játékvezető nagyon-nagyon komoly juttatásokért elképesztő háttérre, aztán a kocsi futások, a, a, a benzi, minden egyéb nagyon komolyan el vannak számolva, Vast profinak tekintem a játékvezetői kart, vast nagyon komolyan profinak tekintem a játékvezetői kart, és egyértelműen elvárható, én is elvárom, hogy a legkomolyabb fölkészüléssel álljanak oda a mérkőzésekre. Én voltam olyan országban, ahol például Romániába magyar ellenőrt hívtak, például Hartján és Oltzolt meccsen ellenőr, voltam, úgy nemzetközi kupába külföldön, hogy a magyar játékvezetők fújtak az én meccsem, és Sifra Csaba például vezetett nekem, földházi vezetett nekem. Mindenki tette a dolgát, meccs előtt, kezet fogtunk, meccs után beszélgettünk pár szót, és mindenki ment a dolgára. Tehát az egy profi tevékenység, nagyon komolyan finanszírozott profi tevékenység a játékvezetők. A, játékvezető. a Külföldi bírók alkalmazása. Szlovákiában ugye a rúzomberoknak voltam az edzője, és a, Kass- a Kassába játszottunk. Tehát a Rózsa egy Kassa döntő volt kupába és bajnokságba is. Volt, hogy a Forrai Samu vezette a meccset, mert a mi elnökünk kérésére két szlovák és egy magyar játékvezető, vagy bocsánat, egy szlovák, egy magyar, akkor kettő játékvezető vezette még, volt, amikor lengyel játékvezető jött, a, a, és a szlovákok is lefújták, szlovákok nagyon komoly játékvezetőkkel rendelkeztek, de csak a janács Sudek párosra emlékezzen mindenki, a régebben aki Fiba főtitkára is volt. Nem jó, hogyha, tehát év ha eldönti valaki, hogy alkalmaz magyar játékvezetőkkel, akkor menjen is végig. Tehát, ha valaki elkezd valamit csinálni, azt csinálja végig abból a A másik még egyszer meg szeretném elmondani. Abszolút jó játékvezetői karunk van, bármilyen bajnokságot nagy megerégedéssel meg tudnak oldani. Tehát a nőit is, a férfit is. Akár elmehetnének külföldre teljes játékvezetők. Ha lengyel bajnokságot bíznák rá a magyar játékvezetők arra nagy a megoldanak. Tehát, tehát sokat beszéltünk erről a dologról, de értsük már meg, hogy nagyon-nagyon komoly tudás, tudást igényel a játékvezetés, és a magyar játékvezetők beletettek annyi munkát, és megvan a képességük, tudásuk, én azt mondom, a profizmusuk is, és normálisan vannak finanszírozó. Tehát itt most egy, egy, egy szerencsétlenül sikerült meccs után, ahol, az, ahol a, a körbendel edzője elismerte a, a, a malagai meccs után, hogy semmit se érdemeltek, majd utána elismerte a, a, az oroszányi meccs után, hogy hogy egyértelműen az ő repattanózásuk, meg a gyenge védekezésük okozta a körmend feleségét, majd utána, utána amikor a, ugye nyilván nincs formába a körmend, nyilván nincs kész a körmend, volt ez a kirohanás, utána volt a körmend részéről ez a, ez a én értetlenül állok. Tehát azért mondom, hogy azért mondom, hogy a, a saját edző elismeri mind a két metről, hogy nem érdemelnek semmit, illetve a saját maguknak közöhetik a valóséget. Majd név szerint nekironta a, a pap Péternek, aki megint csak nem egy ember nyilván, de Pop Péternek, és akkor még a klub utána hideg feje pár napuló nyilván reagál, végtelen kor, kultúrát módon reagált egyébként a körment, de most már azt gondolom, hogy annak a, a karavánnak kéne haladni, és ne a kutyák úgossanak, hanem ott tényleg ott van a, a van még, mit tudom én, két nap az eti meccsik, nyilván már eddig is készültek, menjen tovább a dolog, és hajrá körment, meg aztán hajrá oroszlán csinálja mindenki tovább a dolgát, van mindenkinek dolga, elég én azt gondolom.
0: Hát az biztos igazából, tehát én nem, azt, nem arra utaltam ezzel, hogy nem profik, hogy ugye nem készülnek rendesen, meg nincsenek ö, megfelelően ö, ez á, ezért megfizetve, hanem hogy, hogy nálam ugye én a profira arra gondoltam, hogy ez lenne a főállásuk. Na, de mindegy, szerintem akkor ezt zárjuk is le, kíváncsi leszek az biztos, hogy ezek után érdemes lesz figyelni ezt a szombati mérkőzést, a Körment Zalaegerszeget. Reméljük, hogy nem emiatt fog esetleg vagy hasonló téma miatt lesz majd szó szóval arról a mérkőzésről, hanem azért mert mondjuk nagyon jó kis meg volt.
1: Csak egy mondat, csak egy mondat. A játékvezetőink készülnek a meccsekre, tudom, videó alapján, a játékvezetőink elemzik utána hibáikat, tudom, mert amikor, amikor. Kérdéses dolgokról ö, ö, ugye vitatkozik az ember, találkozik velük, meg a meccsekről beszélünk. É, van olyan játékvezető, aki még két-három évre visszamenőleg is tudja, hogy hol hibázott, meg mit csinált. É, é, illetve az edzők is. Az edzők is. Például most itt ugye Konstantin van szó. Elképesztő munkát fektet bele a, 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 az ellenfelek főmérésébe, a saját meccsek kijelemzésére, e, meccs előtt, mecs után. Tehát itt profi emberekről van szó, akik e, tegyék a dolgokat, aztán hajrá körmöd, meg hajrá játékvezetők, meg ZTL, meg Oroszláj, meg minden úgyhogy talán sokat is beszéltünk róla lehet is sokat
0: beszéltünk róla mindegy, első forduló volt legalább volt miről beszélni fogjuk fel így, aztán majd meglátjuk a folytatást Csaba, köszönöm szépen, hogy itt voltál így ennyi idő után is, nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattatok iratkozzatok fel a podcastra, még nem tettétek meg lájkoljatok Facebookon, Instagramon, lesz nyereményjáték páros belépő a csel elleni szombathelyi VB-selejtezőre ezt a közösségi médián, akik követnek, azok, lesz, azok között lesz majd ez kisorról, úgyhogy érdemes követni. Csaba, ha nincs más, akkor én köszönöm szépen neked, hogy itt voltál.
1: Nincs mindenkinek, akkor jó hétvégét, majd a jó hétvégi fordulót kívánok mindenkinek. Egy szép napot márok. Köszönöm
0: szépen, még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!